0: Está no ar, USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Objeto bastante explorado pela música, pelo cinema, pela literatura e pelas artes em geral, as emoções são uma parte muito importante na vida dos seres humanos e até mesmo de outros animais. Mas como será que as emoções se formam em nosso cérebro? E a neurociência, o que tem a dizer sobre elas? Para esclarecer essas questões e abordar outros aspectos interessantes sobre emoções e neurociência, o USP Analisa de hoje conversa com os pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Danilo Benetti Marques, Matheus Teixeira Rocinoli e Rafael Naime Rugiero. Sejam todos bem-vindos à USP Analisa.
1: Muito obrigado. Obrigado.
0: Para a gente começar o programa, vamos falar um pouquinho sobre emoções. O que são as emoções... Quais emoções existem E quais as diferenças entre elas
1: Thaís, obrigado pelo convite A gente está bem, bem feliz por estar aqui Divulgar um pouco ciência Sobre essa questão, bom Emoção é uma definição que se dá Como toda definição é uma invenção Da língua humana né? Então a gente, emoção a gente tenta descrever Alguns fenômenos biológicos E que tem uma característica em comum Que basicamente já tem alguns componentes Então toda emoção ela tem um estímulo, que é um gatilho, então esse gatilho pode ser a gente imaginando alguma coisa, pode ser é, um urso entrando aqui na porta, pode ser a gente lembrando de alguma coisa, bom, tem um gatilho, aí você tem essa avaliação do que que isso aconteceu, aí você tem uma expressão, então no, no caso de humanos a gente tem a expressão facial, cada emoção tem uma expressão muito característica, E você tem a resposta do seu corpo Então quando a gente está com medo, a gente tem um batimento cardíaco Quando a gente sente nojo, a gente sente uma náusea Quando a gente tem alegria, a gente sente um um bem-estar E o sentimento, que é basicamente a percepção consciente dessa emoção E historicamente, na verdade foi lá em 1884 Que o William James, um pesquisador psicólogo Que ele que deu essa definição e definindo isso ele tentou entender alguns mecanismos de como a emoção acontece, como o sentimento acontece e algo que muita gente não sabe, apesar dessa ideia ser mais de ter mais de século, é que o sentimento ele vem a ideia atualmente é que o sentimento vem dessas respostas que acontecem no nosso corpo. então a gente não sente medo por causa do urso que entrou na porta, a gente sente medo por causa do coração que a gente está batendo e como é cada emoção tem essas respostas, e diferenças expressões diferentes, é assim que a gente diferencia elas também é, a história, a pesquisa da emoção começou até antes do William James com outro pesquisador que acho que todo mundo conhece que é o Charles Darwin ele publicou é, algumas décadas depois da origem das espécies um livro chamado a Expressão das Emoções no Homem e dos Animais que basicamente ele fez a teoria da seleção natural e, e tudo mais e isso ele viajou para Galápagos e fez toda a viagem dele só que depois que ele pensou na teoria, ele começou a enxergar a evolução em tudo. E esse, nesse livro, Expressão das Emoções dos no Nomes dos Animais, ele, vê, ele não foi para nenhuma ilha, ele basicamente olhou o animal de estimação dele, o ganso que ele tinha, o, o, o cachorro, e as crianças e outros humanos. E viu que muitas das emoções são compartilhadas entre nós e outros animais. Então, por exemplo, a na raiva, a gente mostra os dentes. Então, geralmente, eu não sei se... O pessoal aí já brigou mostrando os dentes, ou já quis agredir alguém mostrando os dentes. Mas é, raramente numa briga entre humanos as pessoas mordem umas às outras. Mas em outros primatas isso é comum. Então, por exemplo, quando você está apresentando uma... Queria apresentar agressividade, você mostra os caninos, uma forma de se colocar, mostrar que você, você não está para brincar. Só que essa, ficou esse vestígio da evolução, e por exemplo, a gente mostra isso também. Aves fazem isso, tem peixes que fazem isso e e a ideia do Darwin então nele mesmo no próprio livro ele é bem curtinho em relação aos outros cada capítulo ele, ele propõe algumas emoções que poderiam ser aí universais que poderiam ser tanto em humanos quanto outros animais aí ele propôs, então poderia ter surpresa medo é, alegria afeto é, nojo o e tristeza e acontece que ele propôs isso, que essas emoções seriam universais, elas não seriam aprendidas a gente nasce com elas, por causa da está associada à seleção natural, elas têm um, um papel evolutivo, então, por exemplo, na surpresa, no medo, a gente tem essa resposta a algo que pode ser uma ameaça, a gente sai correndo, no nojo a gente quer rejeitar alguma coisa, na surpresa a gente... Dá uma atenção a algo que era inesperado, na né? tristeza, a gente sofre com alguma perda que a gente tinha antes, e na alegria, algo que é afetuoso, você tem um carinho de alguém, ou você conquista alguma coisa. É, quando ele propôs isso, que as emoções seriam inatas, é, teve uma longa época de pesquisa em antropologia, principalmente, que acabou meio que ignorando essas ideias dele. E começaram a pesquisar cada cultura em específico, como é que cada cultura ensina a expressão facial, por exemplo. Foi só um século depois que um pesquisador chamado Paul Ekman que ele tentou tirar essa história limpa. Outras pesquisas junto com ele aconteceram, mas esse foi o mais esse trabalho foi o mais famoso, que ele viu que algumas culturas, algumas civilizações que não tinham contato com com outra civilização, é, que não tinha liter, não tinha escrita nem nada, é, quando ele perguntava para alguém dessa dessa tribo, no caso foi na Papua Nova Guiné, é, faz uma cara de que é, algum parente seu, seu filho morreu. Aí a pessoa fazia a cara de tristeza que qualquer outra pessoa faria se o filho tivesse morrido, ou algo assim. É, faz uma cara que, no caso do medo, é difícil falar que vem um assaltante, porque na tribo não tinha assaltantes. Mas faz uma cara de que tinha um, tem um jav- é tem um javali na sua porta. Lá era muito comum medo de javali. A expressão era mesmo. Faz uma cara que você vai brigar com alguém. A expressão era mesmo. E o interessante é que ele fazia essas histórias porque nessa cultura eles não tinham as palavras para as emoções, não tinha uma palavra correspondente a medo, correspondente a alegria, então ele tinha que contar essas histórias. Então isso basicamente confirmou as ideias do Darwin, propostas um século atrás, e que cada emoção tem sistemas diferentes. Então, além da emoção, você tem o sentimento, a resposta corporal e a expressão é diferente, e essa expressão pode estar associada à evolução, o papel evolutivo que ela teve em é, tempos atrás, você tem também essa universalidade. Então, e elas são conservadas, elas são inatas, são, não são aprendidas. Também outros trabalhos mostrando que indivíduos, também tem trabalho no judô, judô olímpico, que alguns indivíduos, no paralímpico, desculpa, que muitos indivíduos, os indivíduos são cegos e alguns são congênitamente cegos. Então, analisando, por exemplo, o pódio, como os indivíduos fazem sorriso verdadeiro ou sorriso falso, sendo congênitamente cegos. Então, é uma coisa que é inata, não é aprendida e é universal, em humanos e em outros animais também.
2: É, isso é bem interessante... Porque nós, neurocientistas, acabamos usando dessa homogeneidade, das expressões, das emoções para a gente conseguir estudar as emoções nos animais. Por exemplo, tanto eu, com o Danilo e o Matheus, a gente trabalha com ciência básica, usando modelos animais, com roedores. E a nossa ideia é como é que a gente vai investigar as emoções nesses animais. Porque como o Danilo falou, um dos aspectos principais é a subjetividade. Então, você reconhecer a emoção na pessoa, a pessoa fala, estou oh, tô, tô triste, tô chateado, não sei o quê. A gente não consegue fazer isso com o um animal, com o um roedor. A gente observa o comportamento dele que tem características que a gente reconhece como determinado estado de emoção, para a gente conseguir estudar. Tá certo. Vamos...
3: É, o que é interessante também pensar é que essa possibilidade de estudar as emoções e em outros animais, é, inevitavelmente você, surge também a possibilidade de você estudar outras, outras funções, outros fenômenos cognitivos naquele mesmo indivíduo, e como que essas emoções vão estar influenciando nele. Então, por exemplo, se a gente pega como exemplo os estudos relacionados ao medo, ao medo Nesses roedores Associados a esses estudos A gente também teve a possibilidade De estudar como que acontece A formação da memória Desses eventos E isso é outro aspecto muito importante Relacionado à fisiologia as emoções Todo esse componente é, emocional Ele também vai influenciar Outros momentos Outras situações da nossa, da nossa cognição Da nossa mente E como esses componentes Eles interagem entre si, ainda hoje é é muito objeto de estudo e e a gente ainda está caminhando para começar a entender como que funciona, de fato, né, as emoções e como que elas vão influenciar no nosso dia a dia.
0: A gente tem ideia já nos estudos de como tanto as emoções quanto a memória, elas se formam no nosso cérebro, existem estudos a respeito disso, como que está? A
2: gente tem alguns indícios, né? Como o Danilo falou, a, tem a, a, algumas emoções, algumas reações nossas, elas são basicamente inatas. São uma herança genética nossa. Você então, observa que a maior parte das pessoas respondem quando passa um vulto preto perto delas, vão ter uma reação de sobressalto, coisa assim. E uma das teorias talvez mais consolidadas, é que o Danilo chegou a falar um pouco, que justamente as emoções seriam aquela resposta corporal frente a algum estímulo, como, por exemplo, chegou alguma ameaça, você tem o coração batendo forte, adrenalina e tal, você tem uma leitura, uma mudança do estado cerebral, uma leitura dessa reação corporal, e isso constitui emoção. Enquanto que o sentimento, que alguns autores fazem uma distinção entre isso, seria você tomar consciência dessa emoção e a influência que essa emoção tem na sua atividade cerebral. Então, em relação à memória também, o que a gente pode dizer é que a gente tem a formação, que no sistema nervoso tudo depende da atividade neuronal, certo? Então, quando a gente está vivendo uma experiência, uh, aqui, por exemplo, no momento a gente está falando na rádio, estamos vendo a parede e tal, vendo os colegas, eu tenho um certo número de neurônios que estão disparando, que estão codificando essa informação. Quando eu vou guardar essa informação, é basicamente como se eu fizesse um replay, eu reavivasse esses neurônios, só que de uma maneira um pouco mais simplificada. Isso que a gente chama basicamente de engrama. Então, assim, eu consigo lembrar dessa situação que eu estava na rádio, eu estou reativando aqueles mesmos neurônios, só que de uma maneira um pouco mais simples, tanto que nossas memórias elas não são tão vívidas, são cheias de cores, estão cheias de detalhes.
3: É, o que é interessante pensar nesse cenário é que essa reativação dessas memórias, elas podem ser influenciadas pelo tipo de emoção que você está vivenciando naquele momento. Então, a gente sabe que memórias muito traumáticas ou muito prazerosas, elas facilitam que você tenha a formação de uma memória que seja bastante duradoura. Então, você lembra de... É é fácil o indivíduo conseguir lembrar de momentos muito prazerosos que marcaram sua vida, como também momentos muito ruins. Então, as emoções em relação à memória, ela é quase que responsável para dar um certo colorido, é, regular a intensidade daquela memória. Então, isso a gente estuda aqui em Ribeirão, como que essa é uma emoção intensa pode influenciar na formação da memória e, principalmente, como que esse substrato, esse sistema nervoso, o que, que acontece nele para possibilitar esse tipo de interação?
1: É, o cérebro é... Basicamente que você sabe, hoje a estrutura mais complexa do universo O universo cabe dentro do cérebro, né? Então são 86 bilhões de neurônios No córtex você tem 10 mil comunicações em cada neurônio Pensar a escala disso, complexidade se entender isso Só que lá no final da década de 40 Foi proposta uma ideia que tenta entender o cérebro de uma forma um pouco mais simplificada que Que é basicamente dividir ele em três três principais camadas de como ele funciona, que seria o cérebro triuno. Então, uma das ideias que vem, por exemplo, o cérebro reptiliano, que é o tronco encefálico, que é a, é a região mais, é, mais antiga do cérebro que regula as coisas que acontecem no nosso corpo, energia, o coração, o que acontece no batimento cardíaco tudo mais. Isso, então, e, e a segunda camada seria que o Paul MacLincoln propôs essa ideia chamou de sistema límbico que a ideia dele era tentar designar uma região toda do cérebro que estaria associada a processar emoções e esse nome ele perdurou, a gente entende o sistema alívio como principais regiões associadas à emoção e outro que seria o córtex cerebral que está associado a mais questão mais da consciência pensamento e e tudo mais e o interessante é que esse cérebro reptiliano ali, o tronco encefálico e tudo mais regula as coisas que acontecem dentro do nosso corpo Então, energia, fome, sede, esses estímulos internos. As emoções, o sistema límico, a ideia interessante é que ela regula, ela mantém a nossa sobrevivência baseada no que acontece fora do nosso corpo. Então, um urso, uma coisa que é contaminante, uma perda. E como essa essa associação com a seleção natural, com o tema evolutivo de cada uma das emoções, também é muito importante que nessa interação com o ambiente, ela seja muito sensível ao aprendizado então uma coisa que antes não tinha não dava medo uma arma a gente não nasce com medo de arma só que a gente aprende que pode ter medo a gente não nasce inato com medo de um motor que, de uma moto com duas pessoas mas hoje em dia a gente tem tem esse medo porque aprendeu e a questão da emoção é muito interessante por essa sensibilidade e aprendizado a gente pode aprender novas emoções é ter emoções intensas com coisas que a gente não nasce com elas
2: e nesse sentido é legal é porque a gente pode fazer uma relação com transtornos psiquiátricos, desordens neurológicas Que a gente pode falar de uma maneira simplificada É como se eles hackeassem esse sistema que foi selecionado evolutivamente Para justamente relevar as memórias e os as, os acontecimentos importantes para o indivíduo Agora você imagina uma pessoa que foi viajar de avião O avião quase caiu no mar, no oceano, foi extremamente traumático para ele e essa pessoa começa a sofrer de transtorno de estresse pós-traumático Porque toda vez que ela escuta Ela sai na rua e tem uma coisa Um barulho, alguma coisa alta Ela começa a sentir as mesmas emoções que ela sentiu no momento E isso está muito relacionado Com esse desenvolvimento de, de Transtornos psiquiátricos
0: ou seja, nem sempre a gente consegue ter controle sobre essas nossas emoções
3: Sim, e isso, isso é tema de muito interesse na medicina De pensar em possibilidades ou em, em tratamentos, em, em drogas E exposições a, a tratamentos psicológicos Que a gente poderia, talvez, diminuir a intensidade dessas memórias Se a gente consegue diminuí-las, diminuí é, Será que a gente diminuir também outras memórias? Assim, é difícil tentar controlar como que seria a seletividade da inibição dessas memórias traumáticas. Mas isso é alvo de de muito interesse na na neurociência. E aqui no campus de de Ribeirão Preto, a gente tem várias linhas de pesquisas que trabalham nesse sentido. No nosso próprio laboratório mesmo, a gente tenta investigar como que acontece... Como que a gente pode, então alterar esse sistema que, que estabeleceu com esse evento traumático e talvez não só entender, né, como ter a proposta, então, de novos tratamentos. Então, aqui é, no nosso laboratório também a gente realizou experimentos testando é, drogas derivadas da, da cannabis ativa, o, o cannabidiol que poderia diminuir a expressão desse trauma no, nos roedores, uma memória aversiva. Então, isso, isso são as propostas de, de, é, de linha de pesquisa que a gente ainda está caminhando, mas que parecem muito promissoras e são, é, e são muito impactantes para o dia a dia, para a nossa sociedade.
1: Né? É, uma ideia interessante sobre, por exemplo, a questão que eu falei desses três componentes, é que até a ideia que ele falou, de, que meio que McLean chamou de sistema, como algo bem isolado. Mas, na verdade, é muito interessante como tanta esse cérebro reptiliano, o sistema límbico e o nosso córtex, eles se regulam. Então, por exemplo, o sentimento é uma sensação do que acontece no corpo, que é comandado pelo cérebro reptiliano. E o que comanda essas alterações vem do sistema límbico. Que você tem uma emoção, você altera o corpo, você tem o um sentimento. E pensando anatomicamente, né, as comunicações neurais também ajudam a gente a entender essa história. Então, outra coisa que a gente tem trabalhado muito no laboratório, é que, por exemplo, uma situação de estresse, estresse severo, que pode estresse incontrolável, até que é a questão mais importante disso, é que isso leva a várias alterações que são comandadas ali pelo, pelo, pelo tronco encefálico, que gera reações de estresse que pode levar o indivíduo a ficar deprimido, ansioso, ficar mais agressivo. E acontece que, por exemplo, uma das regiões mais novas do, do nosso cérebro, que, que é o córtex frontal o córtex pré-frontal. Ele é a região mais nova na evolução E durante nosso desenvolvimento Também é a a última que se forma E o curioso sobre isso é que Essa região mais nova na evolução Ela tem muitas comunicações lá Com o cérebro reptiliano Que ajuda a regular Por exemplo, essas reações ao estresse Então, por exemplo, que eu falei do estresse incontrolável Quando você tem um estresse controlável Essa região se ativa Tem a ideia que ela processa isso E ela comanda esse esse tronco que fala, não precisa ter essa reação toda E isso acaba gerando até uma resiliência O indivíduo que aprende que uma situação Aversiva é controlável Ele, ele guarda isso E está muito associado a essa região Se você inibe ela, isso não acontece E o que a gente tem feito no laboratório Até no, nos últimos anos é tentar é, Registrar a atividade dessa região E ver como é que ela processa essa informação E é muito interessante também Que essa córtex pré-frontal Que essa região é associada por exemplo A meditação, quando você medita, ela se ativa. Quando você tem tem um treinamento de inteligência emocional, é entender as próprias emoções. Ou quando você tem uma emoção negativa, um medo, ou estresse pós-traumático. Se você tenta pensar sobre o que aconteceu, tentar juntar as informações do que aconteceu, você ativa essa região. Então é basicamente uma região de regulação emocional. E no caso que a gente pesquisa sobre estresse controlável e incontrolável, também é uma forma de regular emoção e pode até, na resiliência, você prevenir que o indivíduo tenha depressão ou ou ansiedade ou qualquer coisa. Então é interessante como essa regulação e ela é, nesse caso, puramente cognitiva. Você pensar que você tem controle sobre as emoções e, e entender as emoções pode te ajudar a regular isso.
0: É certo. É uma curiosidade, né? Uma pesquisa realizada no passado pela Universidade de Michigan, com cidadãos de 20 países, revelou que os brasileiros estão entre os que menos dormem, uma média aí de 7 horas e 36 minutos por noite. Vocês acreditam que isso daí pode trazer problemas relacionados é, à memória e também aspectos emocionais dentro de alguns anos para a população brasileira?
2: sim com certeza assim já tem vários estudos ainda ainda não se sabe definitivamente qual que é o papel do sono para para o nosso organismo né qual que é o papel para que que ele serve se a gente pensar a gente passa vários anos da nossa vida dormindo né mas com certeza tem várias pesquisas que mostram que está atrelado tanto as duas relações pacientes que têm alguns distúrbios neurológicos ou transtornos psiquiátricos têm uma redução do sono Enquanto você tem uma redução do sono que pode vir acarretar em algum transtorno psiquiátrico, alguma relacionada à depressão, ansiedade, alguma coisa assim. Um estudo bem interessante, que saiu faz faz muito tempo, acho que num num grupo norte-americano, e hoje a gente estava falando do córtex pré-frontal, que ele é responsável por controlar essas outras estruturas mais primitivas, entre aspas, e para regular as emoções. Aí um estudo fez, uh, pegou um grupo de estudantes e privou esses estudantes de sono durante, acho que, 34 ou 35 horas. E eles pô- colocaram esses estudantes numa máquina de ressonância magnética funcional, que você consegue medir a atividade do cérebro de uma maneira não invasiva, certo? Aí o que, que eles viram? Que eles foram apresentando vários estímulos que seriam ameaçadores, algumas imagens fortes, imagem de uma aranha, uma cobra, essas coisas assim, outras imagens mais fortes. E eles viram que nos pacientes sem privação de sono, você tinha uma ativação de uma estrutura relacionada a esse cérebro, a esse sistema límbico, que a gente falou aqui, a amígdala, que está relacionada a esse sistema aversivo, essa resposta emocional. Só que essa resposta era muito maior nos estudantes que tinham sido privados de sono. Era quase duas vezes maior. E além disso, eles observaram que a conexão, do córtex pré-frontal com a amida Ou seja, o controle do córtex pré-frontal Sobre essa, essas emoções negativas Estava diminuído Então eles até inferem, olha A privação de sono influencia Como a gente encara eventos ameaçadores Eu acho que todo mundo já passou por isso Um dia que você dormiu mal e foi trabalhar e tudo, Você fica meio ansioso, você não se sente muito bem Tudo é meio ruim Então tem uma relação fortíssima em relação a isso
0: Tá certo. Bom, em resumo, então, para a neurociência, as nossas emoções, elas são muito importantes. De que forma, assim, a gente pode resumir essa importância das emoções para a neurociência?
3: Eu acho que a gente pode pensar tanto em... Todo o nosso processo mental, todo o nosso cotidiano, então cada situação que você vive, a geração de um, de um pensamento, cada vez que você se depara com uma nova experiência, essas emoções vão estar influenciando no seu dia a dia e aí como o Danilo e o Rafa comentaram, você está você, é, consciente dessas suas respostas, isso pode te ajudar a lidar melhor com essas emoções. E além de toda essa importância no nosso cotidiano, na forma como a mente humana funciona, existe essa importância médica, enquanto alterações na na expressão dessas emoções podem levar a situações patológicas, estágios patológicos, né? Então, a gente pode ter casos de de depressão, transtornos de de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, então, toda essa essa importância cotidiana né, e, e médica é o que levanta esse interesse... Pelos neurocientistas
1: de estudar esses fenômenos... É... E interessante também que... É, as emoções... Se a gente parar para pensar... Falar para a neurociência que emoção está associada à decisão e à memória... É igual falar que Marvel é verde... Então é um <risos> negócio que é muito assim... Quem está na área é um negócio que acaba sendo muito óbvio... Mas é muito interessante pensar em como muitas decisões... Que a gente acha que é puramente racional, Tudo mais... Por exemplo... Até mesmo ideologia política... É, extremamente enviesado por emoções. Também outra questão que tinha que perguntar, como é que a gente vê emoção no cérebro? Bom, em modelos animais, você pode fazer uma abordagem mais sofisticada, registrar cada neurônio ali, saber o que está acontecendo com cada molécula, mas em humanos a gente consegue só mais ou menos saber qual região está mais ativa, igual o Rafael falou, ressonância magnética e tudo mais. E é interessante que como... A nossa linguagem ela é muito recente na evolução, é recente o suficiente para ela não ter moldado tanto o nosso cérebro quanto a gente imagina. Que muita coisa que a gente fala, por exemplo, quando a gente tem um término de um namoro, fala, ah, aquilo dói. Quando a gente vai ver, a mesma região no cérebro quando você termina um namoro é a mesma região quando você leva uma estimulação térmica na mão. É a mesma região quando você vai jogar um jogo e as pessoas te excluem, é a mesma região. E é a mesma região que processa, por exemplo, conflitos também a mesma região que processa a perda. Então, é a associação entre a perda, entre o conflito entre a dor. entre a emoção da tristeza. Outra, por exemplo, também fica no córtex, que é a ínsula. Córtex insular. Ela, antigamente, nos em, em vertebrados, ela pega informações que acontecem no corpo. Então, ela é, é um receptor visceral do que acontece no corpo. E gustativo. Ela também processa os nossos gostos. Então, qual que é a ideia disso acontecer na mesma região? É que se você um dia comer alguma coisa, você passou mal, aí você forma essa memória. Então, quando você chegar perto dessa comida de novo, você vai passar mal. E essa região é muito associada a nojo. Quando você vê alguém tendo a cara de nojo, é essa região que ativa. Se alguém lesionou essa região, a pessoa ela consegue reconhecer todas as emoções, todas as expressões faciais, histórias mesmo, exclusivamente a de nojo. Essa ideia é muito interessante, que o Darwin mesmo que propôs que emoções diferentes, expressões diferentes são neurociências, neurobiologias diferentes. E o interessante é que em humanos... É difícil dizer que isso aconteceu em todos os primatas Mas em humanos... Esse mesmo nojo que você sente por um gosto ruim... É um nojo que você sente social... Então, quando você vê um grupo... Alguém de outro grupo que é fora do seu... É, é, por exemplo... Em casos mais severos... Você vê uma foto de alguém... uma situação, situação miserável... Você vê alguém que é moralmente marcado... Você vê alguém que é... Uh, algum usuário de droga em um nível mais também mais miserável, é a mesma região que se ativa é, que é essa essa ínsula. então é o mesmo nojo que veio na evolução de gostos, e hoje em humanos a gente processa é, processo social então a gente tem aquela coisa, por exemplo e é associado a isso a rejeição então, por exemplo, o Hitler nos discursos deles, se for analisar, ele fala ah, Os judeus são parasitas, são ratos A gente tem esse costume, de falar, ah, políticos corruptos São ratos, tudo que a gente rejeita A gente é, é, dá um componente de nojo A essas pessoas, a esses indivíduos E como a gente falou No córtex pré-frontal, por exemplo você fez um, Tem um estudo que Pega esses indivíduos Aí você pergunta, ah, qual vegetal Que essa pessoa mais gosta? Aí nisso A pessoa diminui a atividade da ínsula, diminui O nojo e aumenta as. Sociabilidade dessa pessoa, humanização Então E também é associada a ideologia política Um monte, pessoas mais conservadoras Por exemplo, tem mais reação de nojo Ver imagens e tudo mais e, Então isso mostra Só como a emoção está em todo o nosso Nossa decisão, nosso pensamento Ideologias e tudo mais
0: Bom, o tema é muito interessante. A gente sabe que a gente poderia ficar a tarde inteira, a noite inteira aqui discutindo, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença dos pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Danilo Benete Marques, Matheus Teixeira Rocinoli e Rafael Naime Rugiero. Muito obrigada pela conversa.
2: Muito obrigada, obrigado gente obrigado convite. É Eu que o USP
0: Analisa de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.